0: Witzer, mit Mikro, Scham und Kapal. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Gach und Gurt. Gach und Gurt ist ein Format, das ich natürlich nicht alleine mache. In diesem Sinne, schöne Grüße nach Bad Ischl zum Peter. Grüß dich,
1: Servus. Ja, hallo Thomas, grüß dich. Schöne Grüße nach Wien zurück. Ja,
0: wie ist es bei euch? Momentan ist ja gerade die Corona-Krise ziemlich stark. Ich nehme an, Bad Ischl ist auch eher ausgestorben, so wie Wien.
1: Ja, es ist alles sehr eingeschränkt, das ist allgemein äh, alle Leute angehalten, zu Hause zu bleiben. Mhm, genau. Und der Tourismus findet im Moment nicht wirklich statt, geht man aber auch nicht wirklich ab, muss ich ehrlich sagen, <lacht> ähm, ja, man lebt so dahin, Kinder sind tapfer zu Hause. Mhm. Ähm, Gleiches auch bei Homes uns.
0: Homeschooling. Ja, ja, kenne ich, machen wir auch. Ja, <lacht> mit Großen.
1: Aber so, also, im Moment, ist, schauen wir mal in 14 Tagen, wie es weitergeht, dabei e. heute der Lagerkoller nur in Grenzen. Genau,
0: genau. Und ja, wir haben uns dann gedacht, dadurch, dass vielleicht einige Leute jetzt nicht unbedingt wissen, was sie kochen könnten, weil ich glaube, die mhm. ganze Zeit Interstorfer Dosen ist auch ein bisschen langweilig. Ja, haben wir uns dann gedacht, nehmen wir wieder mal Folge Gach und Gut auf. Und in der heutigen Folge geht es um Nudeln, weil ich denke, Nudeln haben viele, um ich will das jetzt nicht pauschalisieren, haben viele <lacht> sicherlich <lacht> <lacht> zu Genüge jetzt zu Hause, was man so mitbekommt, wenn man durch die äh, Supermärkte <lacht> geht. Und zu den Nudeln dazu gibt es relativ eine einfache Soße, die auch noch super gesund ist und in dem Fall wieder mal was Veganes ist. Denn heute machen wir eine Pasta mit Fenchel-Oliven-Sugo dazu.
1: Naja, das klingt spannend.
0: Wobei, ich glaube, Oliven ist ja nicht so deines, oder?
1: <lacht> Was ich ja, das wenn man es gro wenn wenn groß genug lässt, dass man es außer glauben kann. <lacht> also ich würde es im Rezept im Ganzen reingeben. Am ja. besten noch im Glas, damit es dann die Sauce <lacht> nicht verunreinigt. <lacht>
0: Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass man so kocht.
1: Das wäre dann eine homöopathische Dosis von Oliven in der Sauce. Ja, durchaus.
0: <lacht> ja, weil du das sagst, zum Rausglauben. Also, ich habe einmal einen Kollegen gehabt bei uns im Büro, der hat zwar leidenschaftlich keinen Kümmel, Kümmelbraten gegessen, mhm. aber äh, der hat den Kümmel nicht wollen. Der hat sage und schreibe wirklich den Kümmel von der Kruste des Bratens gekletzelt, ja, mit Messer schön runtergelöst und auf die Seite geschoben.
1: Na, jeder hat so sein Hobby, also. richtig, ja, ja. <lacht> ich habe einen Arbeitskollegen, die, der isst gerne Salami-Pizza, mhm. ohne Salami. Also er mag das ah. gern, wenn so das Fett von der Salami, den Geschmack in die Tomaten, in die Margarita-Pizza, die sich dann drunter versteckt, ja, klar, äh, abgibt, aber die Wurst würde nicht nicht mitessen.
0: <lacht> das ist okay, dann mag er den Geschmack der Salami nicht in dem Fall.
1: Nein, Geschmack schon, aber so. irgendwie dürften die Konsistenz und die Struktur so. von der Salami stören. Ach so. Weil das, das Fett, das Geschmackliche, das tropft ja dann in die Pizza rein. Ja, ja, klar. Das ist klar. Oder, oder bist du auch so einer, der lieber Käse drüber und Belag drunter hat?
0: Also, oh, ich mein, bei Pizza muss ich sagen, ist sie so gut wie alles.
1: Außer vielleicht Hawaii, mhm. die muss ich nicht sagen. Nein, aber es gibt da die Leute, die Verfechter waren ja da in der Verwandtschaft, haben ja. wir diskutiert. Pizza gehört für mich Soße, Käse und Belag. In der Reihenfolge Folge nach von unten nach so, oben. So, okay. Genau. Und, und hm. wenn man natürlich die Käse als Verschluss oben und drüber gibt, tut man sich natürlich schwer, wenn man dann die Salami nicht mitessen muss. Das ist richtig, ja.
0: Das ist richtig. Also, ja. ich muss ja gestehen, ich bin der Doppelkäse-Fan. So, ist Käse,
1: Belag und noch mehr ein bisschen
0: Käse. Mhm. Du musst so dann richtig in den Rand noch Käse reinkneten. Natürlich. Nein. Im Käserand, ja. Das hat es ja mal gegeben bei Pizza Hut, glaube ich, die haben das gehabt.
1: Bei Pizza. Nein. Nein, da gibt es bei unser ganzer ganz unscheinbar, aber sehr gute Pizzerie in Unterrach am Attersee. Mhm. Das ist so das Stammlokal von der Rotkreuzmannschaft dort vor Ort. Und die haben einzige Pizzerie mit Käserand. Ah, okay. Hm. Ah, das ist also Käse, ich, mag, ich liebe ja Käse. Und da gibt es aber auch die Extrem Hawaii Pizza, das mhm. ist die Pizza Fruta. Pizza Fruta? Oder Frutti, mhm. das ist dann kompakt für sich ja auch noch mit drauf. Oh, hast du das schon mal gepostet? <lacht> okay, kann ich verstehen. Aber was ich sehr empfehlen, empfehlen kann, ist eine Margarita Pizza, mhm. wo dann oben drauf statt Rucola eigentlich dann nur mal. Äh, äh, Eisbergsalat drauf ist. Aha. Das ist eigentlich ganz gut, weil das ist crunchy mhm. und das würzige von der Pizza drunter, das ist oh. gar nicht so schlecht. Okay. Aber das mit den
0: Konservenfirsi finde ich schon steuer. Nein. Das wäre die richtige Pizza für, für den äh, Brombefalter. Ich glaube, der liebt <lacht> ja Pizza Hawaii, wenn
1: ich richtig im Kopf habe. Ja. Ich begrüße an dieser Stelle an den ja. Daniel. Nein. Daniel, ja genau. In meiner alten Heimatort hat es eine Dessertpizza gegeben. Das war dann eine Pizza, weil Pizzateig ist eigentlich relativ neutral. Da war dann quasi so eine Art Honig oder so ein Sirup. Mhm. Auf dem Sirup waren dann Kompottfrüchte. Und auf die Kompottfrüchte war ein Hauch von Mozzarella-Käse. Der ist auch relativ neutral eigentlich vom Geschmack her. Mhm. Und dann in der Mitte war noch Kugel Vanilleeis drauf. Mhm. Das war bei der Größe von, von Torten, also von dessertteller Also das war nicht so eine mhm. Wagenradpizza, sondern einfach so ein bisschen Käse und Obst als Abschluss vom Essen so in die Richtung. Okay. Mhm. Das war mir nicht einmal schlecht. Ja, ja, das ich hat Das ist so blöd. Mhm. Da ja. gibt es auch viele, die was Obst mit Ziegenkäse zum Beispiel kombinieren.
0: Mhm. das aber finde ich nicht so schlecht weil oder Obst
1: mit Schafkäse ja,
0: also das liebe ich ja heiß Schafskäse mit Fetter in Kombi das ist echt ah, Schafskäse mit Fetter, was redet ihr da ich brauche nur das Bier, das vor mir da an und, und rede Blödsinn, nein Schafskäse mit Wassermelone. das wollte ich sagen, ich finde das ist ein
1: cooler ja. Kombi ja, also ein Melonensalat mit Schafkäse ist super ja ja, bei uns kriegt man aber übrigens cool. Outtakes, auch ohne,
0: dass man Patreon bezahlt, wie man jetzt gerade <lacht> hört.
1: <lacht> aber ja, aber jetzt haben wir es schon so weit abgeschwiffen. Ja. Genau, und eigentlich wollten wir ja heute über was reden, was du ja schon gesagt hast, dass sie viele Leute inzwischen da daheim genau. zugelegt haben, entweder schon gehabt haben, oder äh, sollte man eigentlich immer auf Vorwart haben. Richtig. Und kann man aber auch zur Not relativ einfach selber machen. Genau.
0: Aber bevor hm. wir zu dem kommen, würde ich sagen, köpfe ich nur schnell eine Flasche, weil heute machen wir noch ein kleines Special. Also. Wir genießen ein Bier dazu, der Bett und ich. Ja, genau. Und ich habe
1: diesmal keine Flasche, sondern ein Döschen. Ah, okay, ich habe eine Flasche. Ein Ale
0: habe ich. Normalerweise machen wir das ja nur in der Hopfologie, aber wir haben uns gedacht, weil es heute halt hm. eher eine speziellere Folge vielleicht ist.
1: Ja. Ja gut, vor allem weil wir schon so viele Biere gelagert haben und viel zu viel Bier und viel zu wenig Gelegenheit haben. Genau. Ähm, haben wir jetzt gesagt, wir nehmen die Biere her, wo wir gesagt haben, da ist der Verbrauchsempfehlungszeitpunkt schon vorbei, <lacht> schon vorbei oder am möglichst nachher.
0: Genau. Ja,
1: was hast denn du tollerst? Ich habe mal
0: genommen ein Störtebäcker, ein Atlantic Ale, stürmisch frisch und Herblattetikett mit 5,1 mhm. Umdrehungen und irgendwo habe ich gelesen, was da für Hopfen drinnen ist. Da ist es schon. Äh, Tradition, Perle, Cascade, Amarille und einer deiner Lieblingshopfen, der Citra.
1: Peter, was ja, hast du dir in auch. der Dose ausgesucht? Ja, ich habe das Ding einfach nur nach der Optik ausgesucht damals. Ich habe also ein ein American Pale Ale. Mm. Dieses American Pale Ale wird aber in London gebraut und abgefüllt. Oh, macht das nix. ist das Be Beaver Town Gamma Ray American Pale Ale. Mm. Und das, Die ganze Dosen schaut aus wie ein Umschlag von einem Comicheft oder von einem Science-Fiction-Roman aus den 70er Jahren. So Totenkopf-ähnliche mm -hmm. aliens Raumfahrer mit Laserpistolen und Pyramiden. Mmh, cool, cool.
0: <lacht> gut, also da bitte ich, würde ich sagen, zum Wohle, Prost. Ja.
1: Prost, Thomas. Mmh, das ist gut. Oh, das ist sehr viel Grapefruit Ich liebe es. Also meins oh. ist
0: von dem her eher dezent zurückhaltend. Aber <lacht> angenehme, bittere, fruchtig ist es schon. Grapefruit eher weniger, geht schon ein bisschen mehr so in das zitrusmäßige rein. Ja, also wenn Sie übrigens das mehr hören wollt, zu uns wieder beten, ich Biere analysieren, kann ich euch nur empfehlen, abonniert unseren Podcast die Hopfologie. Da verkosten wir Beten, mhm. ich Biere dann immer im Detail und beschreiben wirklich, was man da so genau alles rausschmecken und so weiter.
1: Ja. Auf, auf sehr, sehr begeisterte und... und. Hm teilweise fachwissende <lacht> genau. Art und Weise, aber immer mit viel Begeisterung und Spaß genau. bei der so, ja. so soll es ja sein. So. Und genau, nur ganz kurz, und, und wenn wer Lust hat und einen Vorschlag machen, wie welche Biere wir als nächstes verkosten sollen, oder uns, so wie beim letzten Mal in der Hopfologie, der Bernhard ein Bier empfiehlt und auch gleich mittrinken will, seid jederzeit eingeladen. Genau.
0: <lacht> jederzeit willkommen, wir trinken natürlich auch alkoholfreie Biere, Radler und mhm. so weiter wird auch von uns konsumiert. Aber Cider haben wir auch noch nicht gehabt. Nein, wäre aber auch mal eine Möglichkeit. Hm? Mhm. Ja, ja. Gut, aber jetzt würde ich sagen, kommen wir zum <lacht> eigentlichen Thema der Folge. Wir haben auch mhm. Kapitelmarken. Wer das nicht hören wollte, ist vielleicht eh schon noch vorgesprungen. Mhm. Nudeln, Peter. Du hast dich ein bisschen mit dem Thema Nudeln
1: <lacht> beschäftigt. Was kannst du uns Schönes über Nudeln erzählen? Mhm. Also, wie du so sagst, ein bisschen mit dem Thema Nudeln äh, beschäftigen, das ist ungefähr so, wie wenn man sagt, erzähl mir ein bisschen was von Erdöpfeln. <lacht> <lacht> das ist ja umfangreich, ja. <lacht> ja, ich glaube, das ist einer von den längsten wikipedia artikel Oder umfangreichsten. Ja, relativ. Mhm. Und äh, Nudeln, also laut Definition, da gibt es so also einen lebensmitteltechnischen äh, äh, Begriff, ein Nudel ist eigentlich eine gegarte Speise aus einem Teig auf Getreidebasis und mhm. das besondere bei dem Teig der wird nicht vergoren der wird nicht fermentiert sondern der wird einfach zubereitet und dann gegart in Wasser mhm. ist relativ ähnlich verwandt mit dem Knödel kann man sagen weil es ist auch ja. Teig in Wasser gegart mhm. äh, Knödel sind meistens gefüllt kann man mit Nudeln ja auch machen Richtig. und ähm, Genau, und es gibt dann nur zwei große Gruppen, im europäischen Bereich, ich rede jetzt gar nicht vom asiatischen Bereich, da gibt es noch viel, viel mehr, im europäischen Bereich wird so die Standardnudel meistens aus einer Art Weizen gemacht, dem Hartweizen, mhm. oder dem hartweizen -Gries. und da gibt es eben die Möglichkeit eben ähm, mit Ei und ohne Ei. Hier ja, weiter mal, also bitte liebe Katze, bitte geht da jetzt weg vom Rechner. Und das wieder kostenlos ohne Testfirmen. <lacht> ja, genau. Ähm, auf jeden Fall, je weiter man südlich, also ich rede zum mal im europäischen Bereich, da sind die Italiener ein bisschen so die, die Anführer auf der Nudelfraktion, in der Nudel. Und je weiter man in den Süden kommt, desto weniger kommen Eier zum Einsatz. Je weiter man in den mitteleuropäischen Raum kommt und je mehr man in den Norden von Italien kommt, dann werden Eier eingesetzt in die Nudeln. Und ah. das ist halt so ein, ein Trennbereich zwischen Süden und Norden von Italien. Okay, also das heißt, <lacht> in Norditalien werden Spaghetti, so wie bei uns in
0: Österreich, also Reich heißt zum Beispiel, um eine Marke zu nennen, mit <lacht> Ei gemacht. Und die Süditaliener machen das komplett ohne?
1: Ohne, ja. Wobei, äh, wie gesagt, das sind halt so Dinge, die man sich halt aus dem Internet rausgelesen hat. Es wird wahrscheinlich in beide Seiten Sicherlich. auch Ausnahmen geben. Und von Auf alle Fälle. Und im, im europäischen Bereich ist Italien so federführend, was Nudeln betrifft. Mhm. Es gibt aber auch im deutschen und im, im österreichischen Raum verschiedene Nudelsorten, die ganz typisch sind. Mhm. Österreich zum Beispiel wären die Fleckerl. Genau. Fleckerl ist so wenn Sie es kennen, falle nudeln Schmetterlingsnudeln und ein Fleckerl ist so quasi die Miniaturvariante davon. Das sind eigentlich kleine Rechtecke, die an einer Seite ein bisschen zusammengedrückt werden und schauen ein bisschen aus wie ein Mascherl, äh, wie, ein, wie ein Anzug. <lacht> 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 Haben wir so also etwas Propellerartiges ein bisschen, kommt man sagen. Genau. Und eignen sich recht gut für Aufläufe und so Sachen. Schinkenflecker mhm. zum Beispiel. Warum tun genau. Sie bei den
0: Schinkenfleckerl immer nur das Fleisch Fleischversteckerl? Ich singe
1: jetzt nicht. <lacht> Na, wir haben zum Beispiel heute mal gehabt. Mhm, mag
0: ich die, auch gern.
1: Vegetarische Varianten mhm. davon, genau. Aber jetzt nochmal, und, und in Italien zum Beispiel, die haben wir tausende Varianten, wie man Nudeln benennen kann. Das mhm. ist eine, eine Wunder- und eine eigene eigene Sprachwissenschafte, wie man, wie man die Nudeln dann unterscheiden kann. Die werden dann nach Länge und nach Breite und nach Struktur unterschieden, weil man sagen kann, wenn was eine, eine eher zierliche Nudel ist, eine zierliche Nudel, die endet meistens mit Ini. Aha. Es gibt zum Beispiel auch die Spaghetti oder die Fettuccine. Also alles, was wie Ini und Ine endet, das sind eher die kleinen Nudelformen. Okay. Und die großen Formen haben meistens das Oni als Endung, das ist die Cannelloni, die Rigatoni, die Tortelloni, das sind immer große äh, Nudelformen und ähm, <kühlen> nur an Haufen andere, ich habe mir da jetzt einige Videos angeschaut, wo man Leute beim Nudeln machen zuschaut, das ist eine Freude <lacht> <lacht> zum Zuschauen, wie man da die verschiedensten Formen alle äh, zusammenbringt. Ich bin mir sicher etwas gelesen, dass es über 200 verschiedene Nudelsorten allein in Italien gibt, die dann oh. nach Region immer ganz leicht unterschiedlich geformt werden. Äh, was man natürlich bei Nudeln auch noch machen kann, man kann dann nicht nur, in der Basisversion haben wir eigentlich nur äh, Hartweizengrieß und Wasser. Und der Hartweizengrieß wird dann meistens deswegen verwendet, weil es ein sehr glutenhaltiges Getreide ist. Mhm. Der hat bis zu 19% äh, Eiweiß, also das Binde Gewebe, von dem die Stärke bindet und lässt sich deswegen sehr gut zu Nudeln verformen. Ähm, eine andere Form vom Hartweizen, also deine Kinder kennen ja sicher auch den Ebli oder den Perlweizen mhm. als Beilage, genau. Und das ist im Prinzip auch eine Hartweizensorte.
0: Ah, also nur halt in, in seiner Rohform.
1: Im Ganzen, also quasi. in seiner Rohform. Ja, also halt geschält mhm. und vorgekocht aber charakteristisch ist eben der hohe Glutengehalt, deswegen braucht man zum Beispiel, so habe ich auch selber schon ein paar mal probiert, mhm. wenn ich mir so einen Hartweizen kaufe, das ist eher sehr fein gemahlener Grieß ist das, fast ein, ein Staub fast und wenn man da warmes Wasser dazu gibt und den durchknetet und wenn man dem genug, genug Zeit gibt, der hat so einen hohen Glutengehalt, ähm, dass er das locker bindet, ohne dass man Ei oder Eiweiß dazu braucht von dem her oder einen Eidotter. Mhm. Wobei natürlich da kommt es dann auch eher dann auf den Geschmack und auf die Farbe von der Nudel drauf an, weil natürlich mit Ei und Ei-Dotter wird es normalerweise sehr schön, eine sehr schöne gelbe Farbe mit dabei. Genau Wobei die natürlich die Nudeln, die nur mit Wasser und Hartweizen gemacht sind, dann eher weiß sind. <lacht> Entschuldigung. Ja. Ja, und wenn man dann so handgemachte Nudeln, ist natürlich eine Sache, und wenn man dann äh, Nudeln kauft, die werden dann meistens in getrockneter Form verkauft. Es gibt schon gewisse Wochenmärkte, wo man dann auch Frischnudeln Nudeln kaufen. Frischnudeln Nudeln mhm. sollte man normalerweise dann am möglichst zeitnahe verzehren. Ähm, aber getrocknet sind dann Nudeln eigentlich unendlich haltbar von daher. Also Richtig. eigentlich ideal ähm, für die Bevorratung, genau. habe ich gehört. Ja, ja, was man so hört, ja, ja. <lacht> ja, genau. Und was ich, nicht, was ich auch schon mal probiert habe, in verschiedenster Form, zum Beispiel den Wasseranteil beim Nudeldeig ersetzen durch äh, Gemüsesäfte. Zum Beispiel. Um, dann. Oder Pürees ja, zum Beispiel ein mhm. Soft von, von einer roten Rübe, ein rauner, ein, ein, mhm. ein, wie sagt man, ja, rote Rübe, ja. Ein, ähm, Spinat, Petersilie. Mhm. wenn man zum Beispiel aus Petersilien Tee macht, der mhm. färbt schön grün mhm. und das Teewasser dann verwendet für die Nudeln, dann hat man eine schöne aromatische Petersiliennudeln, die auch eine schöne grüne Farbe dann normalerweise haben. Ah. Man könnte auch ein bisschen ein Kurkuma mit reingeben, mhm. was ich auch schon probiert habe, ein bisschen Tomatenmark mit dabei. Man muss nur schauen, dass das Verhältnis mit Wasser und Frucht oder Gemüsebrei oder Saft nicht so sehr, Richtung Gemüse wandert, weil noch ist die Bindung einfach schlechter, dann, okay, halt dann, Tag, dann ist er nicht mehr so elastisch. Ähm, ich habe mit, mit äh, äh, Tintenfisch Tinte, das habe ich leider noch nicht probiert, das wäre mal spannend. Mhm. Ähm, also, ich kann, also ich bin so ein Fan von Carbonara, Spaghetti Carbonara oder Carbonara Soße mit Nudeln und das schaut einfach mit schwarzen Nudeln optisch einfach geil aus, Sieht ja super aus, ja, super Kontrast, das ist genau, ähm, fein, auch schon gemacht habe ich es Spinatnudeln, eben mit Spinatsaft im Teig und dann ein Käse, Bechamel dazu zum Beispiel mhm. und dann kurz im über überbacken oder so, das ist auch fisch, mhm, aber gut, das waren einmal die verschiedensten Orten von Nudeln, von die Formen und Namen, die werden einfach da einen Haufen Links hinterlegen. Genau. Ähm, es gibt natürlich auch äh, glutenfreie Nudeln, die dann nicht aus Weizen oder die, nicht, äh, die ohne Weizen auskommen, gibt es dann meistens, ob es jetzt äh, <lacht> Dinkel, Dinkel ist, dann, äh, Dinkel ist zwar ein Weizenort, aber da ist dann eine andere Art von Verbindung drinnen. Es gibt da zum Beispiel, weil ich es gerade gelesen habe, es gibt da irrsinnig viel äh, verschiedene äh, Rekorde um das Thema Nudeln. Uh -huh. Und zum Beispiel die älteste Nudel, wer glaubst du, die älteste Nudel, in welchem Land ist die gefunden worden damals?
0: Ich glaube mal gelesen zu haben, dass die Nudeln erfunden wurden in China. Uh -huh. Poh, das Alter würde ich mir jetzt mal, schwierig, schwierig, also das ist sicher schon sehr alt. Uh -huh. Ich sage mal 1000 vor Beginn unserer heutigen Zeitrechnung, also 1000 uh -huh. vor Christi.
1: Na die Richtung ist schon mal nicht verkehrt. Es ist ja lange über die Diskussion gewesen, wer hat sie erfunden, nämlich die nicht Schweiz. die Schweizer, ja. <lacht> ah, nicht. sondern okay. die Italiener oder die Chinesen und da haben sie vor einiger Zeit, äh, man kann es dann eher auf, auf, auf Guinness Book of Records nachlesen, mhm. den Link gebe ich dazu, haben sie 4.000 Jahre alte Hirsenudeln gefunden in China, in einem, in einem Grab oder in einer mhm. Schutthalde, die sie ausgekommen haben. 4.000
0: das ist die Nudeln ja, genau. ist jetzt Aus über Jahre alt.
1: Ja, kann man so sagen.
0: Boah. Und noch immer essbar vermutlich. Ah. <lacht> Nein, ich glaube eher ich weniger. ob sie probieren Jahr. lassen
1: würden. <lacht> <lacht> ja, weil ich sage, der sage noch oder der Marco Polo, dieser also italienischer Handelsmann, auf seiner Reise nach China die Nudeln mitgenommen und war da zum Teil enttäuscht, dass er die Leute die Nudeln schon gekannt haben, war natürlich die Frage, ähm, weil man ja damals ja gar nicht das ganze Land bereisen hat können in so kurzer Zeit, in gewisse Teile von Italien hat es anscheinend schon gegeben, zu dem Zeitpunkt, wo der Marco Polo die importieren wollte. <lacht> Aber äh, ja wie gesagt, die Werte links alle dazu geben Da gibt es so viel zum Nachlesen. Ja. Da kann man nur ein Teil oder was Falsches erzählen dazu dann nochmal und Aber es ist, ist höchst interessant. Ja, ja, gut. Und wenn man dann jetzt zum Beispiel die ganzen asiatischen Nudelvarianten von der äh, Ramen und Soba und, 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 und Mungobohnen und Reisnudeln und was man sonst noch alles machen mhm. kann, von dem habe ich mich jetzt gar nicht traut anzufangen ja das
0: ist dann schon so ja, da komplex so viel.
1: genau ja, was ist eigentlich für deine für deinen Gaumen die, die Nudeln, die du am liebsten magst Puh, oder die du am öft öftesten kochst
0: das ist schwierig zu sagen also was ich persönlich gerne habe, sind Fossili oder Spiralnudeln die mag ich persönlich mhm. ganz gern weil das bei denen, was mir da so gefällt, wenn du zum Beispiel irgendwas mit Saft dazu machst, mit einer Sauce, einer ehemaligen mhm. Sauce, das bleibt dann so schön in diesem spiraligen drinnen. Oder wenn du ja, genau. ganz <lacht> einfach, wirklich eine ganz primitive Paradeis, also Tomatensauce machst, wo du Paradeisauern mhm. also kochst, pürierst, da sind die Nullen einfach für die Weltklasse, weil sie nicht wirklich schön mit diesem Sugo äh, voll saugen und es da drinnen haften bleibt. Also, das mhm. ist in dem Fall echt genial. Ja, ich mag auch ja gerne Fleckel, ich mag auch ja gerne Spaghetti, <lacht> ich mag auch ja gerne Fossili, ich mag auch ja gerne Penne.
1: <lacht> Wenn man so, was ich gern mag, aber halt nicht so oft mache, weil es eher kompliziert ist oder länger dauert, sind Lasagneblätter. Mhm. Oder, oder Teigtaschen, eigentlich Teigtaschen, eigentlich gefüllte Nudeln, ähm, mhm. ob sie italienisch, türkisch oder russische Arten sind oder Maultaschen, alles, wo man was drinnen verstecken kann, das mag ich eigentlich am liebsten, was Nullen betrifft. Ah, das mag ich auch gerne, ja. Pimeni magst du da ganz gerne, gell? Ja, genau, das ist so eine russisch-ukrainische Variante, da, <lacht> ob das schaut's ähnlich wie eine Tortellini aus, ähm, aber das meine Familie ganz gerne einfach. Das dann kochen mit einer Fleischgemüsefüllung mhm. und dann in einer Knoblauchbutter anwarten Das ist toll, ja. wenn es gekocht wird. Habe
0: ich selbst auch schon mal nachgemacht, das Rezept, das du mir hm. damals geschickt hast. Ja. Und das wirklich was Feines. ist auch bei uns total gut
1: ja. angekommen. Ja. Und deine dein Nudelmaschine hat es überlebt, das letzte Kochen? Ja, ist richtig. Ist wieder fit. Ja, ja,
0: alles bestens, <lacht> weil da hat es bei mir, damit <lacht> ihr euch auskennt, ist mhm. so eine handbetriebene Nudelmaschine. Die hat sich seit einiger Zeit so komisch geraschelt. Und ich habe mir gedacht, das gibt's doch nicht. Und hat der Peter die das Idee. Ist das Getriebe gehabt, locker, oder? Genau, das Getriebe ein Problem <lacht> haben könnte, dass sie vielleicht eine Schraubenmutter gelöst hat, aber nein. Mhm. Bei mir hat sich da irgendwie, wie auch immer, in diese Beine oder in, die in das seitliche Gestell ist da Teig reingekommen. Irgendwann haben wir in das getrocknet. Und das war nicht wenig Teig. Und ja, mhm. gemeinsam mit Peter übers Internet, weil wir wissen ja, Social <lacht> Distancing <lacht> zur Zeit,
1: haben ja, wir das genau. Gerät
0: wieder in Schuss gebraucht und funktioniert wieder mhm. einwandfrei.
1: Ohne Rascheln. Ja, man muss sagen, die Nudelmaschine, die Thomas da verwendet, die habe ich einmal geschenkt bekommen von Thomas und seiner Frau und ich habe es immer noch gerne in Verwendung. Das ist ein ganz einfaches Gerät. Das kann man locker zlegen und wieder zusammenbauen. Das hat keinen Motor. Genau. Das Einzige, was ich damals Genau, ja, alles geschraubt und, und gesteckt. Das einzige, was ich da mal probieren werde, noch, ist einfach eine andere Schraubzwinge zu verwenden, weil unsere Küchenoberfläche hat so also dickes Holzbrett, dass die Klammer nicht hält.
0: Mhm,
1: kenn ich. Und, von mir her. Ähm, <lacht> aber da werden wir eine Lösung finden, und sonst schneide ich es aus einem anderen ein Stück dazu. Genau. Da wir schon eine Lösung. <lacht> Mit mehr Power. Ähm, genau. <lacht> Genau, aber weißt du ja vorher gesagt hast, dass ja. er die Nudeln und die Soße, die sollen ja innige Verbindungen eingehen. Wäre ideal, und ja. Das Schlimmste, Schlimmste, was man machen kann, ist ja, wenn man zum Beispiel dann die Nudeln kocht, fertig macht und dann einfach nur mehr absch abschreckt mit dem kalten Wasser oder mit einem warmen Wasser. Mhm. Weil er eigentlich die Stärke, die außen auf der Nudel drauf ist, die soll ja eigentlich dann mit der Soße Verbindung eingehen. Und, und wenn ich das ab. Äh, wasch oder dann nur ein Öl oder Butter drauf draufgib, mhm. ähm, dann ist eigentlich die ganze schöne Sauce und die Nudeln, die kann ich dann eigentlich separat servieren, weil das wird nicht mehr viel zusammenhalten. Ja, das, so, das rinnt uns so schön durch und das bringt dann überhaupt mhm. nichts mehr. Deswegen sind ja zum Beispiel, wenn man so getrocknete Nudeln kauft, schaut es am besten, dass die Nudeln, die es kauft, sehr raue Oberflächen haben da gibt es jetzt inzwischen schon sehr, sehr viele verschiedene Sorten, dass die Nudeln nicht glatt gepresst sind, weil wenn es glatt gepresst sind, ebenso so maschinelle Nudeln, ähm, anscheinend gibt es da gewisse Bronzeformen, die haben eine eigene Oberflächenstruktur, die rauen dann die Nudeln beim Durchpressen der, der Form auf, das schaut aus wie ein großer Fleischwolf, mhm. wo man die Nudeln durchpresst und durch die, durch die Art der Düsen und durch das Material der Düsen wird dann die Oberfläche rauer, und dann bleibt es beim Kochen rau und verbindet sie besser mit der Soße. Genau.
0: Sie also denkt mit den mhm. meisten Markennudeln, die man so kaufen kann, sollte man mhm. da kein Problem haben, hauptsächlich bei den wirklichen Billigprodukten, also die Discountprodukte, mhm. die die Supermärkte haben, das ist halt, ja, das ist eine glatte Oberfläche. Also da wirklich bei Nudeln kann man ruhig ein bisschen mehr Cent, meiner Meinung nach, investieren. Mm. Dafür hat man dann wirklich auch wirklich gute Qualität beim Produkt und B, wie der Bete eben so schön erklärt hat, hat man auch die bisschen rauere Oberfläche. Und das wirkt sich einfach beim Gesamtgeschmack des Gerichts dann aus, weil einfach das schöner Verbindung eingehen kann. Wenn
1: mm. man meine, meine Kinder, wenn es schnell gehen muss, einfach Nudeln kochen, ein Rührei drüber, mm. ein bisschen Schnittlauch drauf, das ist so die schnelle Version der Eiernockerl. Ja, liebe ich auch. Genau, das geht aber ganz schnell, das ist schnell kocht, schnell gemacht.
0: Genau, oder Restverwertung, um, wenn man am Vortag wieder mal zu viel Spaghetti genau. erwischt hat, was bei mir <lacht> öfter passiert, wird der mm -hmm. ich nicht
1: immer. Nein, weiter. Komisch ist, wenn die Spaghetti am, am Abend sind, dann ein halber Topf voll. Mhm. Wenn man dann in der fuhr aufsteht, ist dann nur noch ein Rest, ein Bruchteil von Nudeln im Topf, ich glaube, die verdunsten bei uns ich in der glaube,
0: Nacht. Ich glaube, ja, ja. Hm. Sehr spannend. Das ist zu warm, zu warm bei uns in der Küche, genau. ja, genau. Ja. Interessant. Interessant.
1: <lacht> ja.
0: Gut, hast naja, du sonst dann, noch was zum Thema Nudeln oder gehen wir dann zum Rezept? Ähm.
1: Wir können gern zum Rezept übergehen. Ich glaube, jetzt haben wir schon lange genug geplaudert. Ja, man gesagt, heute ist generell ein bisschen eine
0: locker lustige Folge. Ich ja. denke, die jetzige mhm. Zeit, wo wir das aufnehmen, ist für viele vielleicht nicht so schöne Zeit. Eher ein bisschen depressiv und drum. Ich denke, mhm. es ist ganz fein, dass, durch, dass wir das heute ein bisschen locker flockig lustig angehen. Ja, genau. Gut, zum Rezept. Mhm. Heute, wie gesagt, Echt? machen wir eine Fenchel-Olivenpasta von den Nudeln her kann man jetzt verschiedenste Varianten nehmen, also man kann Spaghetti dazu essen, wenn man möchte man kann mhm. auch Fossilien nehmen man kann Penne nehmen, wenn man will also im Endeffekt ist es dem persönlichen Geschmack überlassen ich habe das Rezept, oder wenn ich es mache mache ich es eigentlich gerne mit Spaghetti übrigens bei Spaghetti so. da gibt es ja auch verschiedenste von der Stärke her die werden mhm. ja, glaube ich mit Nummern dann irgendwie gekennzeichnet
1: ja, man sagt, die Spaghetti, die Spaghettini, dann kommt man Linguini nehmen, das sind eigentlich so Spaghetti, die so ein rechteckiges Profil haben, die mehr ein bisschen breiter wie mmh. Okay, immer ich meine, der
0: Linguini ist der Koch bei diesem Antixer-Film.
1: So ja. Ich glaube, dass der Linguini heißt, der junge mmh. Koch Ja, aber bei den Bandnudeln, da gibt es uh, tausende oder hunderte Abstufungen in Wöchner. Uh, mmh. breite Höhe, querschnitt, runder und eckiger und ja, viel. Ja, ja.
0: Viel, Also im Endeffekt könnt ihr bei dem Rezept an Nudeln nehmen, äh, was ihr mhm. wollt. Wie gesagt, ich mache das mit Spaghetti recht gern und wenn sie es genau wissen, und Spaghetti Nummer 5. Die sind von der Stärke, von der Dicke, finde ich ideal, aber man kann auch dünnere oder dickere nehmen. Das ist dann euch überlassen. Wie man die Nudeln mhm. kocht, ich denke, das brauche ich jetzt einmal nicht erwähnen. Wer es nicht weiß, in der Regel steht sie ja eben auf der Packung auch drauf. Ja, was brauchen wir generell einmal für unsere Pasta? Da benötigen wir mal eine Zwiebel. Dann, ich gehe mal jetzt von so, so vier Portionen aus, würde ich sagen, drei Knollen mhm. Wenn es riesiger Fenchel ist, es gibt mal eher kleinere Knollen, mal größere Knollen, dann kann man natürlich auch weniger nehmen. Dann braucht man noch eine Knoblauchzehe. Dann ein Glas Oliven schwarz. Und bei schwarzen Oliven, das sage ich immer gern dazu, nehmt bitte die griechischen und nicht die so ganz kohlschwarz sind und so klein sind, also die durchgehend immer gleich schwarz sind. Denn, da mhm. habe ich mir das Öfteren schon sagen lassen, die werden gefärbt. Das sind quasi kleine grüne Oliven, die gefärbt sind. Und darum empfehle ich immer gern die Griechen. griechischen, das müssten die Kalamatti sein, wenn ich jetzt richtigen Kopf habe. Hier kennt man ganz leicht, die sind so schwarz bis rötlich von der Färbung her ein bisschen größer, ein bisschen unförmiger teilweise und nicht durchgehend, Also ist immer so eine schöne Schattierung mit Rund und Schwarz drinnen wer will, kann es auch mit nehmen, aber dann bitte vor dem Kochen entsteinen äh, mit Stein hat den Vorteil, ähm, dass die Marinade, in die wir eingelegt sind, nicht so in die Olive eindringen kann die Olive vielleicht noch mehr so den typischen Geschmack hat. Bei den Endsteinden hat man halt mehr den Marinadengeschmack dabei, aber der überwiegt jetzt nicht. Das darf sich nicht so vorstellen, dass es dann wirklich überwiegt, sondern dass es einfach ein bisschen intensiver nach dem schmeckt. Ist aber jetzt auch kein Verlust. Also ich kaufe es ehrlich gesagt für solche Rezepte immer Einstein, weil das Ensteinen ist ein bisschen nicht so schöne Aufgabe. Und vor allem wenn es schnell gewusst. Ist halt schon von Vorteil, wenn man das nicht tun.
1: Ja, kann man da auch theoretisch die gefüllten Oliven verwenden oder also ist das kann, da eher nicht passend? Kann
0: man auch nehmen, wenn man will, finde ich, spricht nichts dagegen. So also mit, also um, mit
1: Mandeln oder Schafkäse oder Chili oder so.
0: Schafkäse, denke ich, würde gut gehen, weil ich habe auch das Rezept, was ich da habe, ist mal rein vegane Variante, aber es gibt es auch mit Feta mhm. drinnen. Und da würden mhm. sie dann die Gefüllten mit Feta eigentlich super anbieten, wenn man das gerne möchte, klar. Mm. Mandeln würde ich vielleicht eher weniger nehmen, weil der Rest schon eher weich gedünstet dann ja wird. Und ich mm. weiß nicht, ob dann das Mandelige so gut dazu passt. Aber kann man auch nehmen. Ja, Das wären aber dann in den meisten Fällen grüne Oliven, die aber auch ähnlich den genannten Calamartis oder Kalamati oliven sind, die offen Geschmack sind, mm -hmm. die wirklich gute Oliven sind. Und auch da, wie bei den Nudeln bitte, bei Oliven spart nicht, kauft es ruhig das Markenprodukt oder wenn es einen Wochenmarkt habt da gibt es auf türkische Standeln, die eine breite Auswahl an Oliven haben, kauft es dort, weil da könntest du davon ausgehen, dass es wirklich eine gute Qualität kriegt. Da ist generell zu empfehlen.
1: Türkische Supermärkte ist die Gemüseabteilung immer also muss sagen, qualitativ hochwertiger als das, was man bei uns im Normalfall kriegt. Ja.
0: Stimmt, also beim Supermarkt an sich, beim normalen Supermarkt, bei den Ketten, mhm. das ist halt nicht das, was so ein kleiner anbietet, oder halt, mhm. wenn sie die Möglichkeit habt zu so irgendeinem Wochenmarkt oder wie es in Wien ist, generell die Märkte, die halt auch sehr, sehr frische Qualität anbieten. Ja, was braucht man noch? Gemüsebrühe, da braucht man nicht allzu viel, da reicht in der Regel ein Viertel Liter aus. Das könnt ihr entweder von selbstgemachter Gemüsebrühe nehmen, aber ich finde, es spricht doch nichts dagegen, wenn man eine nimmt. Es mhm. übrigens bei Brühwürfeln auch von bestimmten Marken welche, ähm, die wirklich Gemüse drin haben. Und die kann man auf alle Fälle ohne Bedenken nehmen. Aber ich finde auch die normalen von den großen Herstellern
1: spricht nichts dagegen. Ja, wenn man, das man, man kocht ja nicht jeden nehmen. Tag damit. und äh, Wer hat schon immer engere, weckte, fertige Gemüsebrühe oder Hühnerbrühe oder sonst was äh, zu Hause ab und zu, wenn was überbleibt, aber genau. ab und zu mehr Würfel oder ein bisschen Streupulver. ja, kann, kann, man, man, eben kann wie gesagt, man verkaufen. Es gibt auch
0: Biomarken, Bio die große Ketten führen. Da gibt es mittlerweile Gemüse, Rind und Huhn und die haben wirklich auch das drinnen, was oben steht. Habe ich selbst schon probiert, und muss sagen, die schmecken auch mhm. gut. Ja, und dann braucht man auch ein bisschen Kräutersalz, Pfeffer, wer will und auch Öl. Und beim Öl würde ich euch empfehlen, nehmt vielleicht eher ein geschmacksneutrales Öl. Wer will, kann natürlich auch Olivenöl nehmen, aber ich würde eher mal das geschmacksneutrale nehmen, damit wir nicht zu sehr andere Sachen
1: übertönen bei dem Gericht. Ja, Oliven sind ja dann eh ausreichend enthalten, oder? Eben, eben. Ohne dem Öl jetzt, haben wir das jetzt... Ja, eben.
0: Du hast eben die schwarzen hm. Oliven drinnen und ich würde sagen, dann ist es vielleicht zu olivig und da könnte Fenchgeschmack vielleicht doch zu sehr in den Hintergrund rücken, das wollen wir ja dann auch nicht haben. Mhm. Die Zubereitung ist denkbar einfach und geht ganz schnell. Zunächst einmal Zwiebel schälen, feinwürfelig schneiden, also da wirklich nicht zu groß machen, schön klein schneiden. Gleiches auch beim Knoblauch, schön klein würfeln. Den Fenchel, da ist es mal wichtig, dass man zunächst einmal schön waschen, den entfernen, was der hat, weil der ist nicht schön zum Essen, der ist ein bisschen hart. Den entfernen ja. wir. Das, was übrig bleibt vom Fenchel, das wird in schön feine Streifen geschnitten. Das könnt ihr entweder mit einem Messer machen oder wer hat, zu, Hause, zu Hause hat, kann das auch mit einem Hobel machen. Das ist wirklich dann ganz, ganz fein. Haben wir das vorbereitet, einfach die Pfanne nehmen, die erhitzen die einmal, geben dann ein bisschen was vom Öl hinein und dann tun wir mal die Zwiebeln drin schön glasig dünsten. Und da wirklich darauf achten, nicht zu heiß machen und dass sie wirklich nur glasig werden, wäre Österomen, die passen zu dem Gericht absolut nicht dazu. Gleiches gilt auch für den Knoblauch. Den geben wir ein bisschen später rein, weil der verbrennt leider relativ leicht. Und wenn der mal verbrennt, ja. der entwickelt <lacht> Bitterstoffe. Und ja, Peter sagt eh schon ja. <lacht> der schmeckt mhm. nicht gut. <lacht> Darum geben wir vielleicht eher gegen Ende mhm. von dem Zwiebeldünsten dazu, damit er einfach nicht zu so stark geröstet wird. Ja, und wenn wir das haben, dann geben wir mal unseren Fenchel dazu, den fein geschnittenen, mischen das einmal schön durch, dann ganz kurz mitdünstern und dann löschen wir das mit unserer Brühe auch schon ab. Und das lassen wir dann so für circa 10 Minuten köcheln. Mehr brauchen wir da eigentlich nicht, weil wir haben den Fenchel eh sehr dünn geschnitten und der gart dann relativ. Kostet es am besten noch die 10 Minuten einmal ein Stück Fenchel wenn es euch zu hart ist, null und kocht es ruhig noch ein bisschen länger. Ich Man mein, zu, zu weich würde ich es vielleicht nicht machen, weil es schon noch ein bisschen da sein, aber wenn es euch zu hart ist, wie gesagt, kocht es ein bisschen länger. Wenn es euch schon passt, gebt es die Oliven dazu, bitte nicht den Tipp von Peter jetzt ähm, zu Herzen nehmen. Ich würde es schon aus dem Glas rausnehmen. Und im Ganzen können wir es lassen, stört überhaupt nicht dem dem Gericht. Äh, rausgeben, abtropfen lassen und dann die Oliven dazugeben. Und das Ganze lassen wir einfach noch ein bisschen mitkochen, vielleicht zwei, drei Minuten, einfach nur, dass die Oliven warm werden, weil die brauchen wir jetzt nicht kochen, weil die sind eh schon so genussfertig, mehr oder weniger. Ja, und last but not least, ihr braucht es nur mehr mit Kräutersalz und Pfeffer abschmecken, einmal schön durchmischen und man kann das Ganze schon servieren. Also, ihr seht, um, total einfach und das um, dauert sich auch. mit Schneidarbeit 20 Minuten vielleicht. So, um. Also, nicht wirklich länger, das geht wirklich super
1: flott. Ja, ich denke, es ist äh, ohne, dass man lange Wartezeiten oder Garzeiten hat. Genau, Das passt, das passt super so für die. Äh, es ist gesund, äh, vegan, äh, ohne große aufwende. Und wenn es dann lecker schmeckt, dann ist es natürlich nur besser, oder?
0: Genau, du sagst es. Aber <lacht> ideal, wenn man mal nicht wirklich mm. viel kochen will, da ist es eine, eine nette Sache, die man so
1: schön machen kann, mm. finde ich. Auf alle Fälle. Man kann natürlich Hölle auch ja. die Oliven
0: ersetzen. So wie der Da ist halt sicherlich eine Idee, mit was man das neu ersetzen könnte, weil er halt nicht so der uh. Phoenix. Aber so vom Geschmack ja. her... Pff, also kapern würde, finde ich, glaube ich, nicht passen. Die haben einen mhm. so eigenwilligen Geschmack für das dann. Wenn mhm.
1: dann man sagen, über die Oliven kann ich, mit, ich mir da, da habe ich würde es wahrscheinlich einmal probieren auch. Äh, mhm. Wahrscheinlich würde ich es ganz lassen oder höchstens halbieren, damit man es, wenn es dann doch nicht schmeckt, einfach die Oliven, weil meine Frau liebt Oliven, der würde es einfach weitergeben, das würde gar nichts ausmachen. <lacht> Aber ich bin, also wo ich zum Beispiel gar kein Freund bin, das ist so fertige Kräutersalzmischungen. Die haben so also einen ganz einen starken Eigenschmack meistens, mhm. und ich, ich könnte da gar nicht wirklich äh, Freund davon werden. Es, es
0: kommt ganz darauf an. Also beim Kräutersalz vielleicht noch ein bisschen was dazu. Mhm. Ich würde nicht die Massenware im Supermarkt kaufen. Ähm, ich bin der großer Fan von einem Waldviertler Bio-Kräuterhersteller, und mhm. der hat da ganz spezielle Mischungen und das ist halt nicht so diese billig Kräutersalze ähm, soll man sagen, die schmecken so nach haben so einen Einheitsgeschmack so wie wir gern beim Bier ja, genau, ist so genau. So, so der generische Hopfengeschmack
1: es ja, ist ein bisschen muffig und es ist äh, ja eben es ist hat so einen ganz eigenen äh, Standardgeschmack genau und eben so, so der ich also, kann den, ja. den
0: Namen durchaus nennen das ist die Firma Sonnen da krieg nichts dafür ich mhm. bin einfach nur überzeugt von die Produkte ja, die ich auch.
1: Die also wir sammeln da meistens die kräuter Kräuterteesorten, die, die probieren wir einmal im Jahr durch. Genau, die haben ja
0: auch viel mhm. Kräutertees, also das ist irre, was die mhm. alles an Kräuterprodukten haben. Und die haben mhm. auch Salze, die wirklich gut schmecken und auch unterschiedlich schmecken. Mhm. Also da achtet halt auch darauf, ähm, da wirklich was Hochwertiges zu kaufen, wenn man es wirklich nicht will kann man das meines Erachtens einfach auch nur salzen und dann gibt es irgendwelche Kräuter nach eurem Geschmack rein. Sei es, boah, was okay. mein, Majoran, Thymian, was auch immer einem gefällt, kann man auch reingeben, wenn man wirklich sagt, okay, bei mir gibt es nichts Gescheites, aber irgendwie die Mischung, die da drin ist, gefällt mir nicht, dann einfach ersetzen mit Kräutern nach eigener Wahl. Spricht nichts ja. dagegen.
1: Das würde ich wahrscheinlich so mal probieren, muss ich ehrlich sagen, ich bin da Sonnentor, Salz, muss ich schauen, ob es das bei uns Bei Sonnentor, es gibt ein paar Läden bei uns, die haben Sonnentor-Produkte eigentlich, aber das mhm. sind dann meistens die Teesorten. Da muss ich mal schauen, ob die Salz, also Kräuter, Würzprodukte so auch noch haben.
0: Mhm.
1: Das wäre mal ja, interessant. Muss
0: die, die haben übrigens auch so Mischungen, die nennen sie irgendwie ohne Salz oder wir ersetzen Salz. Mm. Das ist mehr oder weniger so eine Kombination, wo sie halt sagen, okay, das, nimm das Produkt anstelle vom Salz, das hast Kräutergeschmack und irgendwie auch den Effekt mhm. bei Salz.
1: Habe ich aber noch nie Nein. probiert, muss ich gestehen. Na, ich kenne da eine Mischung, das ist, glaube ich, Feuerblüte heißt du. Das, das ist also Wort Grillgewürz. Das sind mhm. würzige Blüten mit chili Chiliflocken gemischt. Die habe ich mir mal Schenken lassen, die waren ganz lecker, eigentlich. Ja, na, coole Sachen. Mhm.
0: Ja. Ja, Thymian, wie fällt man gerade einen wird super zu schwarzen Oliven passen.
1: Mhm. Ich würde es wahrscheinlich einfach einmal mit ganz ordinären Oregano probieren. Oder Basilikum. Ja, klar, klar. Bisschen so in italienischen gut. Ecken und so. Also, da,
0: ich sage einmal, was das betrifft, jetzt die Kräuter, die man dazu gibt. Ist mhm. eigentlich der Kreativität keine Grenze gesetzt. Jut. Gut, dann würde ich sagen, heute haben wir eine schöne lange Folge, was ist eh mhm. ich so sehr produziert. Jetzt kommen wir langsam zu einem Ende dann. <lacht> ja. Oder es gibt es irgendwas Wichtiges zu sagen, aber ich glaube, das Bier wird bei ja, mir leer. ganz,
1: ganz sicher nur ganz viel wichtige Sachen zum sagen, aber mir fallen es dabei nicht rein.
0: Mir auch nicht. Darum <lacht> würde ich sagen, machen wir den Sack für diese Folge zu. Mhm. Peter, vielen lieben Dank für deine ausführlichen Berichte über die Nudeln. Ja, gern, Thomas. Und euch sage ich wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder. Tschüss, servus, pfiert euch. Baba. Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer.